0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von der Wall Street. Ja, wir haben Ping-Pong neu erfunden. Wenn Value steigt, well, dann steigt Tech entweder gar nicht oder langsamer. Und wenn Value korrigiert, well, dann steigt der Technologiesektor. Wir sehen also eine Atempause am Dienstag, der Beginn einer Verdauungsphase. Herzlichen Glückwunsch an Elon Musk. Denn er gewinnt heute zumindest auf Papier 15 Milliarden Dollar an Wert. Die Aktie wird im S&P 500 aufgenommen. Guten Morgen, liebe Sonne. Guten Morgen, Sonnenschein. Ja, man möchte Elon Musk sein. Ne? Wenn er heute Morgen aufsteht ne? und seinen Rechner anschaltet oder sein iPhone oder was auch immer und er checkt sein Portfolio. Ha, Wieder 15 Milliarden Dollar mehr auf dem Konto, zumindest auf Papier. Die Aktien von Tesla werden am 21. Dezember im S&P 500 aufgenommen. Das wird eigentlich auch Zeit. Das war im Großen und Ganzen auch erwartet. Es ist nur eine Frage der Zeit gewesen. Die Aktie jedenfalls vorbörslich etwa 13 im Plus. Die Bullen sagen, well, das ist ein großer Schritt, eine Bestätigung, dass die Strategie von Elon Musk aufgeht. Die Bären sagen, well, jetzt ist also das letzte Positive noch aus dem Sack gelassen und dementsprechend also Zeit, um Kasse zu machen. Die Zukunft wird zeigen, welches Lager recht behält. Tatsache ist jedenfalls, Elon Musk wird sich heute Morgen ordentlich freuen. Tja, ansonsten haben wir hier an der Wall Street das pingpong spiel äh, anscheinend perfektioniert. Wenn, äh, wenn also Value steigt, wenn die zyklischen Aktien steigen, der Dow Jones steigt, dann steigen die Tech-Werte entweder gar nicht oder kaum. Und wenn wir beim Dow Jones Gewinnmitnahmen sehen, wie an diesem Dienstag, dann steigen die Tech-Werte umso stärker. Tja, die Börse im Schnellwaschgang der Dow Jones hat also gestern knapp unter der psychologisch wichtigen Marke von 30.000 Punkten geschlossen. Und man muss sich darüber im Klaren sein, dass wir seit dem Tief im März nur etwa 193 Handelstage gebraucht haben, um diesen Bärenmarkt abzuhaken und einen neuen Rekord im Dow Jones zu feiern. Das schnellste Comeback seit Anfang der 90er Jahre. Der Nasdaq und der S&P, da ging es sogar noch schneller. Wir haben also zwei Themen gehabt. Am Montag vergangener Woche Pfizer, jetzt an diesem Montag Moderna. Der Schutz äh, gegen Covid-Infektionen durch äh, die dortigen Impfstoffe, ausgesprochen hoch. Moderna hat zudem den Vorteil, dass die Lagertemperaturen etwas höher sind, 2 bis 8 Grad, normale Kühlschranktemperaturen im Gegensatz zu Pfizer. Hier müssen die Temperaturen weitaus niedriger sein und dementsprechend scheint man also der Meinung zu sein, wenn man sich die Kurse gestern anschaut, Moderna im Plus, Pfizer und BioNTech im Minus, dass Moderna wohl das bessere Produkt sein dürfte. Wie dem auch sei, Tatsache ist, dass beide Produkte eine sehr hohe Nachfrage sehen dürften, Zumal natürlich auch erstmal die Produktionszahlen ausgeweitet werden müssen. Und am wichtigsten ist natürlich die Tatsache, dass sich damit die Chance einer Normalisierung für uns alle, für die Wirtschaft auch, die Chance hat sich merklich gebessert. Und dementsprechend hatten wir also eine große Sektorenrotation Gen Value. Und ich bin fest davon überzeugt, dass auch im kommenden Jahr äh, Value, dass diese Rotation weiter laufen wird. Aber auf dem aktuellen Niveau, den Value-Werten noch hinterherzurennen, das scheint mir ein bisschen zu riskant zu sein, weil diese Werte extrem stark gelaufen sind. Wir hatten gestern die gleiche Reaktion wie am Montag vergangener Woche, nicht mehr ganz so stark und ganz so ausgeprägt. Aber nichtsdestotrotz, die Sektoren, die besonders schwer getroffen sind, waren die Stars von gestern. Der Energiesektor, die Fluggesellschaften, Kinos, die Banken und äh, hier muss man die Bewertung auch noch ein bisschen im Hinterkopf behalten. Zumal der Markt technisch betrachtet, wenn man sich mal den S&P anschaut und der Abstand vom 50-Tage- und vom 200-Tage-Durchschnitt, wenn man sich anschaut, wie viele Aktien im S&P jetzt auf einem neuen Monatsrekord notieren, wenn man sich äh, das Lager der Optimisten anschaut bei Privatanlegern, das extrem hoch ist, mittlerweile groß geworden ist das Lager, dann schreit der Markt aktuell zumindest mal nach einer gewissen Verdauungsphase. Das ist übrigens historisch betrachtet nach einem so starken prozentualen Anstieg, Monatsanstieg oder sogar Wochenanstieg, wenn man sich die letzten sieben Handelstage anschaut, nicht ungewöhnlich, dass der S&P mal einige Zeit lang auf der Stelle tritt, bevor es dann weiter bergauf geht. Wir haben äh, letzte Woche noch den Punkt diskutiert, dass viele Überraschungen in diesem Jahr gar nicht so überraschend waren. Die einzige Überraschung war natürlich die Ausbreitung des Virus selbst. Dass die Wirtschaft aber auf Null runtergefahren wird. Dass wir einen Einbruch der Ergebnisse sehen würden. Dass die Zentralbanken dagegen halten würden und die Fiskalpolitik. Und dass wir dementsprechend auch in zumindest einigen Sektoren eine rasante Erholung sehen dürften. Dass der Technologiesektor besonders gut läuft. All das sind eigentlich keine Überraschungen gewesen. Überraschend ist auch nicht, dass jetzt die Meldungen der Impfstoffe kommen. Überraschend ist vielleicht der hohe Schutz von über 90 Prozent. Vieles also konnte man in diesem Jahr voraussehen. Dass die Wahlumfragen bei Donald Trump und Biden im Wahlkampf wesentlich enger, seien, also nicht zutreffen würden und dass das Wahlergebnis viel enger ausfällt, auch das war eigentlich klar, und dass Donald Trump nicht freiwillig gehen wird, dass er kämpfen wird, auch das war jedem einleuchtend. Worauf will ich hinaus? Ich will auf den Blick nach vorne. Und zwar auf die Wirtschaftsdaten für das jetzt laufende Quartal. Mit den immer noch sehr hohen Covid-Neuinfektionen und steigenden Zahlen hier in den Vereinigten Staaten ist einmal nicht überraschend, dass es stattfindet, weil der Winter vor den Türen steht. Und zweitens ist es somit auch nicht überraschend, dass die Wirtschaft kurzfristig an Dynamik verliert. Wir sehen das zum Beispiel hier bei der Notenbank von Atlanta. Die Wirtschaftsprognosen für das vierte Quartal liegen jetzt bei einem Wachstum von etwas mehr über 3%. Damit liegt man etwa auf dem Niveau der durchschnittlichen Schätzungen. Wenn man sich das gleiche Modell der Notenbank von New York anschaut, dann liegen wir etwa bei 2,8%. Die Prognosen sind in den letzten Wochen zurückgelaufen. Das gleiche signalisiert übrigens hier auch, der Citigroup Economic Surprise Index, der misst, wie viele Wirtschaftsdaten über den Schätzungen liegen. Auch der Index läuft zurück. Darüber sehen wir den S&P 500 auf neuen Rekordniveaus und eine relativ große Lücke. Und jetzt ist eben das große Fragezeichen, wenn man sich das Umfeld anschaut. Wir haben richtig schön gefeiert. Gute Nachrichten von Moderna, gute Nachrichten von Pfizer, viel besser wird es an dieser Front erstmal kurzfristig nicht. Im Dezember kommen dann irgendwann noch die Meldungen von Johnson und Johnson. Aber die Katze hier ist im Grunde aus dem Sack und wir haben ordentlich gefeiert. Gleichzeitig werden wir jetzt erstmal enttäuschende Wirtschaftsdaten bekommen und wir haben Ungewissheit, wie stark die Covid-Zahlen noch steigen werden. In einem Punkt haben wir aber dann doch Gewissheit und zwar sehen wir zunehmende Restriktionen. Bei weitem nicht so stark wie im März, April. Das muss man immer wieder betonen. Aber Kalifornien hat jetzt ebenfalls Restriktionen verschärft. Das heißt, die Wirtschaftsdaten dürften kurzfristig enttäuschen. Es besteht auch die Gefahr, dass die Dynamik im vierten Quartal bei dem Gewinnwachstum der Unternehmen nachlassen wird. Also ein Speedbump sozusagen, ein Schlagloch, das wir durchlaufen könnten. Und in Anbetracht eines technisch überkauften Marktes die Tatsache, dass Optimismus sehr ausgeprägt ist aktuell. Wir hatten die letzte Woche die höchsten Kapitalflüsse in Aktienfonds und ETFs seit vielen, vielen Jahren, seit Anfang 2018, um genau zu sein. Die Katze bei Covid ist aus dem Sack. Mich würde es nicht wundern, wenn wir jetzt mal in eine Verdauungsphase reinlaufen. Kommen wir jetzt noch zu einigen einzelnen Meldungen. Fangen wir mit Airbnb an. Das Unternehmen hat jetzt also offiziell einen Börsenprospekt hinterlegt. In anderen Worten, der Börsengang von Airbnb rückt näher. Das Jahr 2019 war fantastisch. Die Bruttobuchungslage in US-Dollar, ein Anstieg von 29% auf 38 Milliarden Dollar. Das sind quasi die Bruttobuchungen. Der Umsatz selber bei Airbnb lag 2019 bei 4,8 Milliarden Dollar. Ein Anstieg von 32%. Ordentliche Zahlen aber das war eben 2019. Dieses Jahr sieht dramatisch anders aus. Die Buchungslage ist um über 39% Prozent eingebrochen, der Umsatz um 32% Prozent und das vierte Quartal, das gibt das Management zu, wird schlechter ausfallen als das dritte Quartal mit den zunehmenden Restriktionen. Nichtsdestotrotz hat man jetzt das Börsenprospekt hinterlegt, man will durch diesen Börsengang 3 Milliarden Dollar in Cash auftreiben. Wie gesagt, die Frage ist jetzt vor allem, wann der Börsengang dann tatsächlich stattfinden wird. Und Airbnb ist natürlich so ein klassischer Erholungsplay, wenn wir eine Normalisierung sehen der Wirtschaft im kommenden Jahr. Und was das Virus betrifft, dann dürfte Airbnb davon natürlich auch profitieren. Heute im Tagesverlauf melden auch noch einige Einzelhandelskonzerne Ergebnisse, Walmart, Kohl's und Home Depot. Alle heute Morgen quasi New Yorker Zeit, auch das wird eine gewisse Rolle spielen, ist aber im Prinzip quasi das Schlusslicht der Berichtssaison für das dritte Quartal. Im Bereich der Fluggesellschaften gibt es einige Meldungen. Bei Boeing rechnet Bloomberg damit, dass noch an diesem Mittwoch die Flugsicherheitsbehörde in den USA den Segen für den Flugbetrieb der 737 Max aussprechen wird. Davon könnte Boeing natürlich profitieren, obgleich das in den letzten Wochen schon oft in den Medien diskutiert wurde. Wir hören, dass Southwest Airlines die zwar natürlich auch schwer getroffen sind durch die Pandemie, aber immer noch im Vergleich zu anderen Fluggesellschaften gut kapitalisiert ist. Hier nutzt man die Schwäche der Wettbewerber aus, um das Flächennetz auszubauen im Vorfeld der Erholung des kommenden Jahres. Bei EasyJet hört man, dass seit der Pfizer-Meldung am Montag letzter Woche, dass die Buchungslage um 50 Prozent gestiegen ist. Man merkt, die Leute wollen raus, wen wundert Ich würde auch gerne mal wieder irgendwo in die Karibik hinfliegen, irgendwo, wo es warm ist. Aber Reisen, naja, wie gesagt, alles nicht gerade so einfach. Auch hier ein Zukunftsplay. Und bei den Fluggesellschaften muss man sich darüber im Klaren sein, dass die Bilanzqualität natürlich erheblich auf breiter Front gelitten hat. Der Schuldenberg aller Fluggesellschaften ist im Zuge der Krise dramatisch, Gestiegen. Darauf muss man letztendlich gesehen achten, genauso natürlich wie bei den Kreuzfahrtgesellschaften. Im Tech-Sektor haben wir sehr gute Ergebnisse von Baidu, der Ertrag pro Aktie, das Ergebnis vor Zinsensteuernabschreibung viel höher als erwartet und vor allen Dingen die Margen beeindrucken. Die Gewinnmargen sollten bei 22,8% liegen. Und liegen jetzt bei 32 Prozent. Das ist wirklich beachtlich und würde mich nicht wundern, wenn die Aktie davon in den kommenden Tagen profitieren wird. Das war's. Heute ein etwas kürzerer Bericht. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.